0: Hallo und herzlich willkommen, einen wunderschönen guten Morgen. Hier ist wieder eine neue Folge von The Numi Orders Tea: ein neues Leben ohne Alkohol. Oder auch Zurück ist keine Option. Ihr Lieben, heute sitzt ihr hier oder rennt rum oder joggt rum oder macht auch immer was mit uns auf den Ohren. Und wir sind heute Anne und Annalena. Hallo, schönen guten Morgen, liebe Anne. Guten Morgen! Ich finde das immer so schön, wie du guten Morgen sagst. Wenn ich unsere Folgenkorrektur höre, dann freue ich mich, wenn du sagst, guten Morgen. Du darfst es jetzt nicht mehr anders sagen. Auf keinen Fall. Sag ich jetzt immer genau so. Voll schön. Apropos Folgenkorrektur hören. Ich würde erstmal ganz kurz sagen wollen, die letzte Folge, die wir... Also erst gab ja ein leichtes Chaos. 40 Hörer und Hörerinnen von uns haben es mitbekommen. <lacht> <lacht> ähm, ich habe vor zwei Wochen erstmal die falsche Folge hochgeladen, nämlich die mit Pepe von Soberlin. Die sollte eigentlich erst am letzten Sonntag rauskommen. Das habe ich dann irgendwie morgens früh, als ich sonntags aufgewacht bin und in den Podcast reingeschaut habe, gemerkt. Dann habe ich das hektisch alles umgemurkst. Und dann haben wir auch noch die zweite Schwierigkeit gehabt. Anne musste sich stundenlang mit der Aufnahme von Pepe und mir beschäftigen, weil Pepe ein kleines Kopfhörer-Dilemma hatte. Und ich mit meiner technischen, sagen wir mal, Minusbegabung an meine Grenzen gekommen bin, hat Anne da an der Tonspur herumgefrickelt, wir haben es nicht alles hundertprozentig hinbekommen, dies bitten wir zu entschuldigen, wir sind halt, es ist halt ein Hobby, dass wir neu lernen, ne? muss man so sagen, oder Anne? Völlig
1: richtig, völlig richtig und ich habe auch, glaube ich, nach dem vierten YouTube-Video zur Erklärung, wie man jetzt diese Geräusche da rauskriegt und es ging nicht, also es hat einfach vorne und hinten nicht funktioniert, habe ich gedacht, so, jetzt... Werde ich hier ganz fies irgendwas rummurksen und so Spuren teilweise ein bisschen leiser und hä, äh, damit es dann irgendwann hinhaut. Es ist, glaube ich, hörbar geworden. Also, ich habe mir die Stellen ja auch nochmal angehört. Es ist jetzt nicht so, dass man denkt die ganze Zeit, ach du Scheiße, was haben die denn da veranstaltet? Es sind so zwei, drei Kleinigkeiten. Genau, zwei, drei Kleinigkeiten. Und da
0: muss man jetzt auch einfach mal, wie man so schön sagt, die Kirche im Dorf lassen, nicht wahr? Oh Gott, weil. Oh Gott, ähm, Gott. Anne, du liebst doch schöne Sprichwörter. <lacht> ja, ich liebe die ja vor allem, wenn die falsch sind. Du liebst die, wenn man... Genau, du hast ja eine Freundin, die das immer ganz speziell interpretiert. Ja. Ne? Ja. Da wird ja der... Pfeffer im Korn verrückt oder so. So Sowas, ja, ja. Aber
1: gut. Genau, ich finde das immer gut. Ich sammle das ja ja heimlich, ne? Ich habe ja heimlich so eine Liste im Handy. Machst du mal ein Best-of? Wo ich so diese diese Sprüche reinschreibe. Und äh, das ist immer ganz gut. Wenn man nicht so einen guten Tag hat, dann lohnt es sich, diese Liste nochmal auszupacken. Also, dann würde ich vielleicht sagen, mach mir
0: doch gleich mal einen Screenshot, weil wir haben ja schon im Vorgespräch... ähm, gesagt, ich habe nicht so einen guten Tag. Das ist insofern etwas blöd, weil es ist erst (lacht) 8.40 Uhr. Schade,
1: aufgewacht direkt, scheiße.
0: Nein, das kann man so auch nicht sagen. Aber du hast mich ja auch gerade eben gefragt, ob wir ein Thema haben. Und ich glaube, nicht so direkt, aber vielleicht irgendwie doch, weil ich mir in den letzten Tagen nämlich mal wieder viele Gedanken gemacht habe. Manchmal überlege ich mir übrigens, wie es wäre, wenn man mal so äh, im Kopf von jemand anderem wohnen würde, ob die Leute sich auch die ganze Zeit so viele Gedanken machen wie ich. Also statistisch sagt man ja 60.000 bis 70.000 Gedanken pro pro Tag im Kopf. Ich frage mich, ob das äh, auf jeden erwachsenen Menschen so zutrifft.
1: Ich glaube nicht. muss da leider nein, ich glaube schon, dass die Menschen viel denken, aber ich glaube, die denken über sehr viel unterschiedliches nach. Also weil so die Sorgen, die man so hat, das ist ja häufig bestimmt das sind ja unsere Gedanken, die sind ja auch sehr unterschiedlich. Zum Beispiel sagen, denken wir ja immer, dass Kinder so ein wahnsinnig befreites und schönes Leben haben, was aber glaube ich mhm. überhaupt nicht stimmt. Ich glaube, die haben einfach mhm. ganz andere Sorgen. Die sehen für uns dann irgendwie lapidar aus, so gerade kann ich sagen, größte Sorge meiner Tochter, der Wackelzahn tut weh und will nicht raus. so mhm. Das ist was, das beschäftigt die, glaube ich, gerade 24-7 und egal wie albern das für mich aussieht, so schlimm ist das aber für die. Also ich glaube, es denken viele ja. Leute, aber manche denken ja auch nicht zu Ende, das ist ja, finde ich, immer das größere Problem. Die fangen dann so an und dann wird so halbherzig der ganze Bums wieder vergessen. Ja,
0: ich glaube, jetzt hast du gerade ganz viele äh, verschiedene Sachen angesprochen, auf die ich eingehen wollen würde. Zunächst äh, möchte ich sagen, dass mich der Spruch, da sind wir wieder bei Sprüchen, kleine Kinder, kleine Sorgen, große Kinder, große Sorgen, immer total auf die Palme bringt, weil ich immer denke, das ist total despektierlich. Also ähm, finde ich überhaupt nicht, dass das, dass man das einfach so äh, sagen kann. Es äh, minimiert die Sorgen der kleinen Leute. Erstens das. Zweitens, ähm, du weißt ja auch, mein Sohn ist zum Beispiel auf die Welt gekommen. Da gab es direkt ähm, einen Haufen Aufregung, ob er überhaupt auf dieser Welt bleibt etc. Und da habe ich mir auch so gedacht, wisst ihr was mit diesem Spruch? Also das mit dem Wackelzahn kann ich sehr gut verstehen, weil wenn uns eine, eine Körperlichkeit beschäftigt, siehe deinen Fuß, <lacht> 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 dann... Ne? Ja, ja das ist schon Oder raumgreifend. Raumgreifend. Ähm, meine Stimmung, in der ich gerade, naja, ich weiß gar nicht, was ich mit der mache. Ich verharre nicht so richtig drin, ich, ich bewege mich so ein bisschen drin rum. Ich habe das Gefühl, ich hatte mich in so ein kleines Schlammbad begeben. Jetzt könnte man vielleicht eine beauty draus machen, aber gerade habe ich noch das Gefühl, es ist einfach... Äh, Ich bin einfach vollkommen verdreckt, es suppt an mir runter und jetzt weiß ich nicht so genau, wie ich mich jetzt wieder in den feinen Zwirn bekomme. Ähm, Ich hatte dir schon erzählt, letzte Woche, auch passt auch zum Thema Wackelzahn und Auerfuß, hatte ich mit äh, Schubsymptomen zu kämpfen. Ich hatte, glaube ich, im Podcast schon mal erwähnt, dass ich ähm, MS-Patientin bin. Inzwischen, ich feiere jetzt nächsten Monat... Im November, mein Siebenjähriges mit dieser Erkrankung. Mhm. Normalerweise habe ich immer am Tag der Diagnose, also als die Feststand, ähm, auf mich angestoßen. Das kann ich jetzt auch noch machen, aber natürlich nicht mehr mit ähm, 13 Wein, sondern vielleicht mit, ich weiß nicht, einer heißen Schokolade oder irgendwas, so ein Gemütlichkeitsgetränk. 10 Bionade, damit du so richtig äh, Bionade. viel <lacht> Bionade habe ich jetzt irgendwie seit ein paar Monaten wieder so ein bisschen outgesourced. Das war, glaube ich, das Sommergetränk. Ah,
1: dann brauchen wir jetzt das Wintergetränk. Ja. Hm. Naja, gut, okay. Ich
0: brauche jetzt ein Wintergetränk. Aber da, da ergeben sich ja ganz, ganz viele Sachen. Naja, jedenfalls war ich in dieser Stimmung. Es ging mir einen Tag wirklich nicht gut. Es war einen Tag so, dass ich gedacht habe, eventuell würde da auch noch mal ein Klinikaufenthalt dran anschließen. Ich bin ja ganz anders als du, ich war so beeindruckt von dir, als du deinen Krankenhausaufenthalt so hardcore gut gerockt hast. Ich weiß, dass du immer sagst, du warst auch auch mal nicht gut drauf und so, aber ich fand, du hast das so toll gemacht und du hast so wenig gejammert. Und ich ich verwandle mich in so eine kleine (lacht) Heulbrühe, wenn mir nur jemand sagt, dass ich ins Krankenhaus muss. Ich habe immer das Gefühl, allein schon, dass es nicht Gesundheitshaus heißt, sagt alles, weil man wird nicht gesünder, sondern... Ja, ja, da hast du mein Körper... Er holt sich da schlecht. Und, ähm, naja, gut. Also, auf jeden Fall hatte ich damit zu kämpfen. Und dann ist es immer so, dass ich auch darauf achten muss, dass, dass meine Kinder nicht zu so viel Schiss bekommen, wenn ich Symptome bekomme. Also, ich hatte Sehstörungen. Das ist insofern immer nervig, weil ich dann auch so, mein, weil das meine Orientierung eben auch ähm, beeinflusst. Und dann versuche ich gegenüber meinen Kindern, also schon zu kommunizieren, was Phase ist, aber eben, ähm, nicht Angst zu zeigen, weil das denen natürlich auch dann Angst macht. ne? Ja. Und das strengt mich dann total an. Also dieses Fahne hochhalten, das kennst du jetzt bestimmt auch. ne? Also du musst jetzt für deine Tochter, die kennt dich auch nicht so ja. rumsitzend, sondern eher so wirbelnd. Ne? Wahrscheinlich musst du da auch viel, viel kompensieren. Und dann hatte ich noch, kam zusätzlich, ich habe jetzt lange überlegt, ob ich das sage, aber ich werde das jetzt... Äh, undetailliert sagen, kam eine Herausforderung auf meine Arbeitsstelle hinzu, die mich in so einem Punkt in meinem Herzen trifft, sage ich jetzt mal, wo ich merke, da ist ein Thema angesprochen, mit dem bin ich noch nicht, also da ist mal wieder Wachstumsschmerz angesagt. Und irgendwie saß ich so gestern Abend dann im Bett, wir haben ja auch noch so lustig hin und her geschrieben, habe aber gedacht so, Menno, also manchmal würde ich mich gerne... Wegducken vor der nächsten Herausforderung. Ich sehe sie schon so ankommen, weißt du, wie im Basketball. Links angetäuscht, dann zieht sie (lacht) rechts an einem vorbei, ja. Ja. Zack. Und ich war immer schon schlecht im
1: Basketball ähnlich wie du. Sternschritt. Können wir nicht, schade. Sternschritt! (lacht) Den könnte ich doch jetzt mal anwenden. (lacht) Du kannst sie mal so dösig im Kreis drehen. Die
0: Metaphern gehen vollkommen durcheinander. Ich im Schlammbad, (lacht) im Sternschritt. Damit ist der Gegner vollends verwirrt, obwohl das. Ja. Ah. ja, ja, naja, ich, ich, glaube, ich glaube, wir sollten heute über, über Herausforderungen sprechen, weil ich auch gemerkt habe, dass mein Impuls auch in der letzten Woche, als ich einen Selbstmitleidstag hatte, an dem Tag, wo es mir so schlecht gehen, ging, ging, ähm, einige stehe ich mir in solchen Phasen zu und dann am nächsten Tag gehe ich mir zum Glück so dolle auf die Nerven, dass ich das wieder ad acta lege. Aber im Selbstmitleidstag tat ich mir auch noch leid, weil ich gedacht habe, und jetzt kann ich noch nicht mal jetzt eine schöne Flasche Wein trinken, was natürlich total super gewesen wäre für meine MS-Symptome. Ja. Aber meine Psyche hat gesagt, das ist doch total, ich hätte mich verstecken können. Ich müsste mich nicht, ich müsste es nicht aushalten. Ich glaube, Anne, vielleicht sollten wir über aushalten reden.
1: Ja, das ist gerade mein Thema. <lacht> Na? kann ich... Äh Einiges zu beisteuern, würde ich behaupten. Ja, ja, das ist, also ich, ich denke natürlich jetzt auch aufgrund des Podcasts, ne, weil wir ja ähm, schon viel, viele Folgen aufgenommen haben und ich natürlich auch viel darüber nachdenke. Ähm, und ich ja irgendwie selber so immer so ein bisschen in den Selbstabgleich gehe und ich halte gerade wirklich viel aus und ich habe auch wirklich viel Frust zwischendurch. Also ich darf ja... Zur Entwicklung kann ich sagen, ich habe schon diese Stellschraube entfernt bekommen. Ich darf jetzt halt meinen Fuß wieder belasten. Das geht jetzt so langsam aber sicher los. Das ist alles am Anfang ganz schrecklich unangenehm und ganz schrecklich unschön und auch eben damit verbunden, dass ich abends im Bett liege und es zieht ordentlich und ist wirklich nicht toll. Obwohl ich dann wirklich auch denke, kann das jetzt nicht mal vorbei sein? Und ich dann wirklich, also ich bin dann wirklich so, Irrsinnig genervt und es gibt gerade für mich nur so ganz minimale Ankerpunkte, an denen was besser wird. Also ich habe zum Beispiel geschafft, die Treppe komplett auf Krücken hoch, weil ich ja mit so ein bisschen belasten geht. Wow, wow,
0: weil man muss dazu sagen, das ist eine Killertreppe. (lacht) Das ist eine Killertreppe, (lacht) es sind
1: richtig viele Stufen, ja. Mhm. Genau äh, ja und die ist steil. Ja, die ist steil und das sind viele Stufen und das ist einfach nervig. Dann ist das Geländer relativ tief, was sie sich zum Abstützen einfach auch überhaupt nicht lohnt. Also es ist einfach total scheiße. So, fertig. Die andere, es gibt verschiedene Formen von Treppen in diesem Haus. Das eine ist eine Steintreppe mit einem Metallgeländer, wo man, wenn man so, und das ist das, man kriegt so schwitzige finger mit, mit Krücken, dann rutscht man einfach schon halb runter und hat Sorge. Man liegt dem nicht so Moment wieder. Aber du brauchst diese Handschuhe, ich ne? Hab Handschuhe. Die, ähm ja, Hand, hm.
0: hab ich hab Handschuhe. Ja, Hand. Habe ich, habe ich. Also diese, nicht jetzt so blödsinnige
1: Fingerhandschuhe, sondern die nee, so Fahrradhandschuhe, die so Fahrradfahrer, genau, hast du, okay, hab ich, gut. Habe ich mit Leder an den Innenseiten, das ist sehr gut. Ah. So, und ich hatte da einen schönen Moment, den möchte ich kurz berichten, das war so, dass ich, also äh, der Simon war schon oben und das Kind turnte irgendwie auch oben rum und ich habe gedacht so, ich schaffe das jetzt hier, ich komme jetzt hier diese Treppe hoch und dann ist meine Tochter nochmal rausgekommen auf die halbe Treppe und hat das gesehen und stand mit sperrangelweit geöffnete Mund vor mir und hat da zwei Daumen hochgerissen. Super süß, super süß. Ich habe, und darauf wollte ich so hinaus, ich habe gemerkt im Moment, wie wenig ich Alkohol brauche. Das ist total krass. Also das, was sonst so, Event-Trinkerinnen, Wochenende, mal ein Bierchen. Ich habe jetzt auch am Wochenende mal was getrunken, aber das ist alles irgendwie völlig low. Und das bestimmt nicht annähern meine Welt, weil ich die ganze Zeit denke, hey, oh, nee, jetzt nicht auch noch das. Und ich habe natürlich auch immer schön, <lacht> ich maul mich dann, ne? Also es ist ja so, meine größte Angst, ja, ja, natürlich, klar. ich schmeiß mich irgendwo hin und äh, habe eine schlimmere Verletzung als vorher. Also, ähm, ja, da bin ich im Selbstabgleich immer nochmal und denke, ja, krass irgendwie. Also hätte ich vielleicht von mir selber auch nicht gedacht. Ich glaube, deswegen, es überrascht mich dann doch. Okay. Also, ähm,
0: ich glaube, mich überrascht es nicht. <lacht> Dann bin ich ja froh. Entschuldigung. Hätten wir, hätten wir das auch? Nee, also ich, äh, aber ich, ich freue mich über diese Erkenntnis. Das ist ja irgendwie auch eine ganz hervorragende Erkenntnis. Ne? Also, du hältst ganz viel aus, weil die Situation eben auch, äh, ja, genau das fordert. Man kann sich nicht entkommen. Wir kannten das ja auch schon ähm, in der Schwangerschaft, da hatte ich auch mal so das Gefühl, mein Gott, also egal, ob ich jetzt in dieses Zimmer gehe oder in das andere ja. Zimmer, ich, ich nehme mich und dieses ungeborene Kind stets mit und mal, es gibt so kein Entrinnen, ne? Ja. Und äh, genau, das Gefühl hatte ich jetzt mit den Schubsymptomen, das kenne ich ja auch schon, dass hatte ich genauso. Ich habe dann auch viel an dich gedacht. Ich, so, ich denke sowieso in der letzten Zeit, seitdem dir dann, also wir denken ja immer, glaube ich, viel aneinander, aber seit dein Unfall passiert ist, denke ich nochmal extra viel an dich, weil ich glaube, ähm, dass dieser Unfall für dich auch nochmal eine ganz besondere Herausforderung ist, weil du eben so, so ein wirbelnder und alles organisierender und alles machender Mensch bist. Jetzt will ich nicht sagen, also ich glaube, die Schmerzen wären ja wahrscheinlich für jeden ähnlich, etc. Aber dieses so ausgehebelt sein in seinem ähm, To-Do-Liste und dann mache ich noch 13 Dinge extra, so sahen ja deine Tage aus, ne? Ja. Und, so, und nicht, und nicht irgendwie mal eine Woche, sondern so, seitdem ich dich kenne. Ja. So. Also insofern habe ich immer gedacht, ich kann mir sehr gut vorstellen, wie sich das anfühlt, weil ich das auch von Fatigue-Momenten kenne, ne? wenn mein Körper, egal wie sehr ich mich zusammenreißen will, es ist das vollkommen irrelevant, es naja. geht nicht. Ne? Mit deinem Fuß jetzt so ähnlich und aber anders als du habe ich jetzt dann noch mal merken müssen, meine Sucht wird dann angetriggert. Mhm. Also ich denke dann, ich möchte eine Auszeit von diesem Gefühl. Wie kann ich die bekommen? Also nüchtern irgendwie offensichtlich nicht so einfach, aber wenn ich trinken würde, hätte ich eine. Also vollkommen ungeachtet des Fakts, dass danach ging, würde es mir anders gehen, schlechter. Ich würde viel, also ne, das will ich jetzt alles gar nicht, äh, ich will das jetzt nicht schönreden, aber einfach dieser Gedanke, der mich dann triggert, ist, ich möchte mich nicht mehr aushalten. Mhm. Ich möchte mich anders, ich möchte eine Pause davon. Und ich erinnere mich daran, dass das gut ging, indem ich mir halt fünf Gläser Wein ja. reingestellt habe. Und dann, dann will ich plötzlich wieder, ne, also das ist, äh, Dabei beobachte ich mich immer mal wieder und denke so, okay, mh, ja, offenbar sind wir hier an einem Knackpunkt angekommen, an diesem, wenn es darum geht, meine eigene Gefühlswelt auszuhalten und mir selber nicht entkommen zu können, dann werde ich angetriggert, nicht wenn andere Leute im Biergarten sitzen und ein und sich ein helles äh, mhm. bestellen oder sonst was das sind gar nicht die Momente ne oder Party oder so haben wir ja festgestellt das kann ich alles inzwischen oder wahrscheinlich das war gar nicht das Schwierige ja. das Schwierige ist das mit mir sein ja. ah ja
1: und mit dir ich bin so anhänglich mit mir <lacht> du bist immer so bei dir ähm, also ich immer dauernd da ich würde ja sagen es ist äh, es sind es ist die Punkte es sind die Punkte Krise mit dir und es sind die Punkte Belohnung. Hm. Ich glaube, das sind so die beiden, die wir so in den letzten äh, Folgen immer mal wieder besprochen haben. Mein ähm, Ausbilder würde ja jetzt ähm, die Frage in die Vergangenheit stellen und würde sagen, naja, aber Sie haben ja mal geschafft, Dinge auszuhalten ohne Alkohol. Wie haben Sie das denn gemacht? Weil ich glaube, also ich habe gerade hab gedacht, boah, wie mache ich das denn? Also wie komme ich denn hier gerade mit diesem Aushalten? Und es ist ja ein 24-7-Aushalten über Monate und nicht mal eben. Und da habe ich gedacht, boah, wie mache ich das denn? Also was tue ich denn irgendwie? Und ich kann das gar nicht so richtig beantworten, weil ich denke, das ist so eine Mischung aus, ähm, ich habe gestern mir bei Flink irgendwie völlig überflüssigen Kram bestellt und habe mir eine fette Tüte mit einer fertig geschälten Ananas in Plastikverpackung, Asche <lacht> auf mein Haupt. Also nur so ein Mist irgendwie. ne? Und das habe ich mir irgendwie Gutes getan. Dann habe ich irgendwie gestern bemerkt, dass ich im Switch-Spielen unheimlich scheiße bin zum Beispiel und dass das auch nicht hilft beim Aushalten, weil dann halte ich halt was aus und bin dabei ultra genervt. <lacht> das ist irgendwie auch scheiße. Aber wirklich, ich hab, ich kann gar nicht sagen, was für Skills ich da habe. Ich glaube, weil sich das so abwechselt. Weil das, so, das ist so ja. situationsbezogen irgendwie. Ich habe nicht den einzelnen Schlüssel. Mhm. Ähm,
0: da muss ich jetzt fairerweise noch zwei Sachen dazu sagen. Also ähm, war bei mir ja auch so. ne Ich habe ja, wir haben ja etabliert, ich, ich habe abends getrunken, wenn meine Kinder im Bett waren. Und ich musste ja tagsüber auch schon Dinge aushalten. Ne? Also ja, ja. es war natürlich nicht so, dass ich morgens auf der Arbeit in eine schwierige Situation gekommen bin. Und dann, komischerweise, ist meine Psyche auch nicht dahingesprungen, die dann gedacht hätte, ich weiß nicht, wie es gewesen wäre, wenn ich jetzt noch Jahre so weitergemacht hätte. Aber es gab nicht den Impuls, der gedacht hat, uh, jetzt schnell zum Kiosk und irgendwie einen Flachmann organisieren. Das war tagsüber nie Teil meiner Bewältigungsstrategie. Das war irgendwie so ein Abendsding. Ähm, keine Ahnung, wahrscheinlich auch viel... Macht der Gewohnheit, wenn dann alles erledigt war, ne, die To-Do-Liste weggelegt wurde und dann dieses, jetzt genau, was du eben gesagt hast, darf ich mich belohnen. Ich kann das eigentlich auch gut mit anderen Sachen. Ähm, und dann wollte ich aber auch noch sagen, äh, dass, also das soll jetzt nicht gemein klingen, aber du benutzt ja deine Zigaretten auch manchmal noch für, ja, ja. sage ich mal,
1: Aushalten. Na, und ich rauche ja den ganzen Tag. Und nicht nur abends. Also, ja, genau, also.
0: also <lacht> den ganzen Tag klingt jetzt so, als würdest du da wie eine, ja, wie so ein, wie so ein Räuchermännchen rumsitzen, das natürlich auch nicht, aber ich, ich ja genau, ich weiß, was du meinst, ja. ne? Also auch, auch in deinen Bewältigungsstrategien gibt es noch Platz für, also es gibt viel Platz für reflektiertes und gesundes, ähm, Verhalten. Eine, ja. eine geschälte Ananas versorgt dich mit tollem Bromelain und das ist gut gegen Entzündungen <lacht> und so weiter. Ähm, aber zum Beispiel Nikotin, das ist ja wieder was, das beruhigt dann auch mal kurz die Nerven oder lenkt einen ab. Oder ja, ja. als ich geraucht habe, hatte ich manchmal auch das Gefühl, so dieses Rausgehen auf dem Balkon, du rauchst ja auch nicht drin, ist dann auch so ein sich mal rausnehmen mhm. aus der Situation. Genau. Ne?
1: Ja. ja, Ja. ich habe da eben auch schon äh, drüber nachgedacht, dieses, als du gesagt hast... Ähm, dass du ja tagsüber nicht getrunken hast und das dann quasi so in den Abend verlagert hast. Und ich habe eben noch mal gedacht, oh, scheiße, das darf man keinem erzählen. Als ich schwanger war, habe ich wirklich die ganze Zeit gedacht, geil. Und dann, und bitte nach der Schwangerschaft, also ich rauche danach acht Stangen Zigaretten auf einmal. (lacht) Naja, es ist halt auch Sucht. so ne, Also das ist halt, ja, wir haben das ja schon mal gesagt, gesellschaftlich auch nicht mehr so anerkannt als es denn mal früher war, aber pff, ne, das ist jetzt erstmal so, aber...
0: Naja, also ich, so ist es ja irgendwie, hast du auch manchmal das Gefühl, ich habe jetzt in den letzten Tagen darüber nachgedacht, dass ich in der letzten Zeit öfter mal stolz war auf das, äh, naja, wie, wie, wie schön das mit unserem Podcast läuft und... Ähm, wie gut es auch mit meiner Nüchternheit läuft, weil ich muss sagen, bei allem, was mich manchmal nervt und auch nicht alles ist immer einfach und so, aber im Großen und Ganzen hatte ich einen, wenn man das vergleicht, glaube ich, sehr einfachen und klaren Schritt von ähm, der trinkenden Annalena zur nüchternen Annalena. Wie, wie gesagt, ist noch nicht alles absolut in trockenen Tüchern. Es gibt für mich immer noch Momente, die vieles antriggern, aber es gibt zum Glück keine Momente, wo ich das Gefühl habe, meine Nüchternheit ist gefährdet, weil dieser Entschluss, und da kennst du mich ja auch, ne, wenn ich Dinge beschließe, wir sind uns da recht ähnlich. es hat so. Entschlüsse, genau. Also Man kann auch noch mal andere Entschlüsse fassen. Ich habe zum Beispiel drüber nachgedacht, dass wenn, wenn Menschen nach, ich weiß nicht, ich sage jetzt einfach mal random, 15, 20 Jahren in ihre was auch immer Sucht, was auch immer sie war, ne? mhm. muss ja nicht Alkohol sein, ob man wieder anfängt äh, zu rauchen, wie in meinem Fall, ich hatte ja 15 Jahre nicht geraucht, oder ob man anfängt, wieder Amphetamin zu konsumieren (lacht) oder was auch immer. Ähm, Da frage ich mich, greift das Wort Rückfall dann noch oder ist das einfach ein Entschluss, wieder zu konsumieren? Weißt du, also es Mhm. könnte ja sein, dass ich jetzt in 20 Jahren sage, ich entschließe mich, ähm, das letzte Drittel meines Lebens als Trinkerin zu leben Mhm. oder als Raucherin oder so. Könnte sein. Also ich meine, ich rechne jetzt nicht damit, aber es wäre ein möglicher Entschluss. Ich weiß irgendwie nicht, ob für mich das Wort Rückfall
1: dann passt. Ja, wie lange das so seine Gültigkeit hat, ne? Und ich weiß auch manchmal gar nicht, wie lange. Und ich glaube auch, es gibt verschiedene Gefährdungsstufen einfach bei Personen. Und ich glaube, man überwindet immer mehr Gefährdungsstufen, so mit der Zeit, sodass dieses Risiko halt irgendwie immer weniger wird. Und ich glaube, da sind die die Zeitspannen ja total unterschiedlich. Du sagst, ich habe hier eine Entscheidung getroffen. Ich glaube, es gibt Leute, die sind da natürlich noch wesentlich wackeliger oder für die ist das einfach noch viel schwieriger. Da lauern vielleicht auch noch mehr Fallen und mehr Trigger, die viel schneller dafür sorgen, dass ähm, man da rückfällig Mhm. wird. Aber ich weiß nicht, ob es nicht auch wirklich Menschen gibt, wo nach 15 Jahren, die dann zwar schon vielleicht auch ein paar Trigger gut umschiffen können, wo es aber trotzdem noch Trigger gibt, die einen völlig runterrocken. Also zum Beispiel, du bist 15 Jahre, äh, lebst du sober, alles gut und dann stirbt in einem schrecklichen Unfall irgendein Familienmitglied. Hm. Das wäre zum Beispiel, da würde ich sagen, das ist ein Rückfall. Ja, okay, ich verstehe.
0: Hm. Kam jetzt darauf, weiß ich irgendwie gar Mann, nicht mehr. <lacht> Richtig. Also, ich hatte, um, um das kurz klarzustellen, ich plane jetzt nicht meinen Rückfall in 15 Jahren. Ich habe nur irgendwie zum Thema 70.000 Gedanken am, am Tag in der Zeit, wo ich mit meinen Schubsymptomen mich auseinandersetzen konnte, durfte, musste hatte ich zwischendurch viel Zeit nachzudenken, weil ich mich in solchen Phasen viel ausruhen muss. Ich habe versucht, viel zu meditieren. Das hat manchmal gut geklappt und und manchmal nicht. Ich bin ja nicht so ein Ass in der Meditation, aber es gab ein paar schöne Momente, einen, einen ganz wunderbaren in der Meditation und auch einen, wo ich vollkommen entnervt irgendwann aufgestanden bin und gedacht habe, nee. Es ist jetzt irgendwie, ich habe keine Lust mehr zu meditieren, ich habe keine Lust mehr, an mir selber rumzuoptimieren, ich habe keinen Bock mehr auf innere Arbeit. Es reicht mir jetzt einfach mal, ich mache jetzt zwei Nutella-Toast und setze mich auf den Balkon. Mann, die Kinder können fernsehen und lasst mich alle in Ruhe. Da hatte ich eine richtige stinker Stinker-Scheißlaune, wie meine Tochter sagt.
1: Ja, boah, ist das ein gutes Wort. Aber es, es Stinkerscheißlaune. Stinkerscheißlaune, das werde ich hier mal etablieren, das finde ich hervorragend.
0: Ja, das war aber auch so, wie so ein kleines Rumpelstilz. Ich konnte mich dann selber auch nicht mehr ganz. Dann war es schon wieder fast lustig, weil ich selber so dachte, ich war so, so pampig so. Das ist gar nicht so meine Art so, ne? Mama, der ist dann. Nein! <lacht> Ich so, okay, so mir macht eine stinker Scheißlaune Ich so, ja, hab ich auch. Hab ich auch mal das Recht zu. Scheint auch nicht immer nur die Sonne aus dem Arsch. Ich so, oh, Entschuldigung. Arsch wollte ich nicht sagen. Hey, meine Tochter so etwas verstört, zieht so ihre Augenbrauen hoch, dreht sich einfach so um und schwebt aus dem Raum auf ihren Inline-Skates, die sie eigentlich drin nicht anziehen soll.
1: Ach, ist das schön. Naja. Aber manchmal ist es doch auch das. Also manchmal Ja, ja, das Stecker- war auch sofort Schein- besser, Laune, auch natürlich. Die Triebabfuhr, das ist so wie, wie manchmal heulen. Du hast es eben gesagt mit dem, mit dem Krankenhaus und aushalten und tralala. Und da habe ich ja gesagt, boah, ich habe auch echt geheult zwischendurch. Ich bin nach Hause gekommen und das Erste, was ich getan habe, ist, ich habe teilweise Klamotten, die ich im Krankenhaus anhatte, weggeschmissen. So, ich gut. ich habe äh, Meine Mutter hatte mir, ich, ich bin ja so knallauf Fall ins Krankenhaus gekommen, das war ja so... Äh, sehr holter, die Polter. Und ich hatte. Hat sie dir so ein DM Einwegschlipper gebracht? <lacht> Nö, ne direkt Windeln. Mm. <lacht> Nein, die hat mir ähm, äh, ein Duschgel mitgebracht. Weil meinst ich hatte so ein reisepröbchen dings dabei. Das war dann leer. Dieses Duschgel habe ich postwendend. Voll. Also mich da fehlt ein Minimum. Entsorgt. Ich habe gedacht, das, das kann ich hier in den Schrank stellen oder das lassen. Diesen Geruch werde ich für immer mit Krankenhaus verbinden. Es, wird, es bringt nichts. Oh mein Gott, das kann ich so gut verstehen. So, und Also als ich ich habe, glaube ich, erst gemerkt, als ich zu Hause war, wie schlimm das eigentlich war. Und jetzt kommen die Nachwehen. So, PTSD. Genau, jetzt kommen die Nachwehen von, vom Krankenhausaufenthalt und ich wusste ja auch nicht, so was auf mich wartet. Ich war halt ja auch noch nie so richtig lange, ich war mal ein paar Tage im Krankenhaus vorher, aber das war ja alles irgendwie low, weil da ging es mir ja immer mehr oder weniger. Das auch schon ewig her. Ja, ewig her und mir ging es ja auch relativ gut und das war jetzt ja alles nicht so wild. So und da jetzt, das war wirklich ein, ein großer Unterschied und ich glaube, also ich muss ja in einem Jahr nochmal dieses ganze Metall, was da so in mir schlummert, wieder entfernt kriegen Ach, wie easy dann so die Aufnahme im Krankenhaus wird, weiß ich nicht. Vielleicht klemme ich mich in so eine Drehtür und und sage, das Metall bleibt für immer drin. Das behindert mich zwar. Glaube ich nicht. Ich glaube, also ich verstehe, was du damit
0: sagen willst, aber wie ich dich kenne, du bist eben auch nicht, du bist halt auch eine Aufräumerin. Ja. Weißt du? Ja. Insofern, glaube ich, wirst du in einer, es wird bestimmt nicht einfach werden, aber ich glaube, du wirst in einem, du wirst dafür sorgen, du wirst dir so viele Ankerpunkte wie möglich vorher setzen. Du weißt jetzt, ne, du hast Erfahrungen, aus denen du schöpfen kannst ja. und dann wirst du das auch gut machen und ich werde dich wieder besuchen. Sehr viele Skandalzeitschriften mitbringen <lacht> und überhaupt, das wird alles irgendwie, aber ich kann dich total verstehen. Ich glaube, das, das Gute bei uns ist dann, dass wir ja meistens aus solchen Situationen danach, das fließt ja alles ein in unsere, in unsere Notfallpläne und überhaupt Pläne. Wir stellen zwar immer wieder fest, das Leben hält sich ärgerlicherweise öfter mal nicht an unsere wunderbar gestalteten Pläne. Aber dieses Plan an sich hat, glaube ich, auch schon viel mit dem sich auseinandersetzen zu tun und dann, ähm, und eben auch unser Wissen manchmal, manche Dinge lassen sich eben nicht vermeiden. Je mehr wir uns dagegen stemmen, desto mehr Energie verbrauchen wir halt wie so, weißt du, wie so kleine, irre Kinder, wo manche Väter manchmal so die Hand vor deren Stirn halten und die einfach so weiterrennen. <lacht> Kennst du ja. diesen Move?
1: da möchte ich denke ja hm, das gefühl kenne ich der, mein mann hat mal erzählt dass äh, sein vater seine ähm, ältere schwester wenn die irgendwie genervt hat hat er die schon mal so am kopf hochgehoben und zur seite gesetzt was das finde ich ist ein Händen. sehr groß Mit so. einer was ja das da, kann doch nicht die, sein da war die halt noch richtig klein Fupp. Wie in so einem Greiferautomat. Ich wollte gerade sagen, wie so, wo man so komische Kuscheltiere ja. nicht kriegt. Hm. Ich wollte dir äh, noch herzlich danken übrigens. Also f- mit dem vollen Brustton der Überzeugung. Du hast ähm, in der einen Folge ja gesagt, es geht irgendwann vorbei. Und ich habe so Schiss gehabt vor diesem Schraubenentfernen, weil das ja nur mit einer örtlichen Betäubung und ich lag da und ich habe. Dann haben die mich auch noch eine Stunde warten lassen, bis es dann erstmal losging. Und ich hatte wirklich, also ich hatte richtig Nervenflattern, hatte einen Notfallplan. Ich, ich habe ja seit vielen Jahren ein Kuscheltier, das mich äh, auf den schlimmsten Wegen und manchmal auch auf den schönsten meines Lebens begleitet. Das hatte ich mal in den Rucksack gestopft, einfach so for safety reason. Und dann habe ich da gelegen und die da dran an, umzuschrauben. Dann habe ich gedacht, wie krass, das ist, in 20 Minuten oder in einer halben Stunde alles vorbei. Dann ist das ja. vorbei. Und auch wenn das jetzt ja. scheiße ist, aber dann ist das vorbei. Und dann ich, ist es vorbei. Ich habe so, so eine eingeschweißte Schraube in die Hand. Wollen Sie ihre Schraube mitnehmen? Ja, seid ihr denn bescheuert? Das übrigens total
0: krass aus. Natürlich
1: nehme ich die Schraube mit. Ich bin doch. Also, das. Da mache ich was Schönes. Ich habe einen Setzkasten für meine Beinschrauben. Nee, das kann mein Mann. Der hat nämlich dann sein Metall rausgeholt. Und da kann ich natürlich mit so einem Schräubchen jetzt nicht gegen anstinken. Das war natürlich ein bisschen low. Sein Metall. Naja, heavy heavy metal family. Naja, aber das hat. ich habe noch mal wirklich auch gedacht, wie krass, dass das in dem Moment so, so super krass dramatisch ist. Und jetzt atme mal locker durch die Buchse. Dich bringt hier keiner um. Du bist grundsätzlich zufrieden mit diesem Arzt. Der behandelt dich gut, der ist nett. Und wenn du piepst und sagst, ich merke da irgendwas und der, der, mir tut irgendwas weh, dann wird der dir irgendwas geben, damit das anders wird. So Und so mhm. habe ich mich da runter geregelt und trotzdem ging ein Arzt an mir vorbei und guckte mich so ein bisschen an und so fragend hinter seiner Maske so hat dem Motto, ist alles okay? <lacht> und ich habe nur so, ist alles gut, ja, ja. <lacht> also nach außen sah ich weniger cool aus, als ich mich vielleicht so gefühlt habe.
0: Mann, Anne, da haben wir immer das Tequila-Gesicht geübt und jetzt sowas. Das ist Tequila-Gesicht reversed. Ja, wirklich. Aber ähm, weißt du, was ich gerade ganz spannend fand? (lacht) Folgender Gedanke. Äh, habe ich nämlich gerade überlegt, erstens, ich benutze sehr ähnliche Techniken wie du, hab, deswegen habe ich das ja auch gesagt, es wird zu Ende sein, ne? ja. es, das ist ja manchmal absurd. Eine Dreiviertelstunde oder wie lange auch immer wird etwas schlimm sein, wir antizipieren das, machen uns tagelang irre und danach ist es einfach vorbei. Ja. Um fünf nach drei ist zu Ende. So, äh? einfach mal überlebt, krasser Scheiß. Ja. Und dann habe ich aber überlegt, ähm, dass es lustig ist, weil wir ja auch jetzt in unserer Generation und in dieser Zeit immer ganz viel, üben, im Moment zu sein. Und das sind dann so Situationen, wo man eigentlich <lacht> üben sollte. <lacht> nicht im Moment zu sein. Sondern <lacht> so, dieser Moment, der ist auch gleich zu Ende. And I thank the
1: Lord. Ja. Hm. Oder dem Universum oder was auch immer. Das ist ja. nicht der Moment für eine große Dankbarkeits- und Achtsamkeitsübung. Sondern es ist eher was für eher dann Ausblenden und kurz wegbeamen ja das Anvisieren von Zukunftsanne und
0: zukunfts wie sie äh, aus der Praxis rausstolzieren oder wieder normal sehen können ja. und ähm, es einfach mal wieder überlebt haben.
1: Die sich ja sonst Ach, auch um vieles ja. kümmern müssen, die beiden. Das, haben wir, das Problem haben wir die ja auch beiden, schon. Die ne, beiden, die haben echt richtig struggled. Die haben echt, haben echt alle lange Listen. Was die noch alles rocken Puh. müssen. Na, na ja, drücken wir denen jetzt schon mal die Daumen, würde ich sagen. Den drücke ich auf jeden Fall die Daumen. Aber das ist auch,
0: passt auch total gut zu unserer Folge heute, dass ich so das Gefühl habe, es steht einfach, also es ist ja einfach dieses Kindliche, was ich hatte, ich weiß nicht, wie es dir da ging, aber dieses Bild vom Erwachsensein, dass man dann einfach Dinge, haben wir ja schon mal in einer anderen Folge gesagt, also irgendwie hatte ich als Kind das Gefühl, Erwachsensein hat was mit Fertigsein zu tun. Also Fertigsein mit, äh, man hat dann alles gelernt. Entwicklung. A- alles verstanden, genau. Ich weiß noch, dass ich in der vierten Klasse gedacht habe, Gott sei Dank, jetzt habe ich alles in Mathe gelernt, was es gibt, Ich bin jetzt plus, minus, mal geteilt. Ja, dachte ich, was, was könnte bloß noch kommen? Ja, Dann kam ich in die fünfte Klasse und dachte, fuck, dann kam, da kommt ja noch allerhand Ach du
1: Scheiße. <lacht>
0: Und nicht nur das. Richtig. Und so geht es mir immer mal wieder im Leben, dass ich denke, ja, spannend. Ähm, ich, ich habe schon viel geschafft. Und du auch. Da reden wir ja auch oft drüber, ne? Rückblickend Dinge, die wir gemeistert haben. Ähm, aber, äh, also natürlich ist man, ist man nicht, ist man nicht fertig, ne? Nee. Jetzt in meiner, in meiner Jobsituation. Ich werde mich einer Situation stellen, wo es wirklich darum geht, mich, mich klar zu positionieren und auszuhalten, dass jemand anders das nicht gut finden wird. Mhm. Ja, das weiß ich vorher. Ähm, es geht aber um ein, ein sehr wichtiges wichtiges Thema für mich. Und ich, äh, ich merke, dass mich das ganz doll umtreibt und dass ich diesen Konflikt auch austragen möchte. Nicht als Streit, aber als, ja, ich weiß es nicht, ähm, als Auseinandersetzung eben mhm. im, im besten Sinne, ja. ne? So, und das das antizipiere ich jetzt und weiß, okay, und auch damit werde ich nicht fertig sein. Ähm, Dann hat sich noch ein Thema in meinem Leben diese Woche eröffnet, darüber rede ich jetzt aber nicht noch, aber da wollte ich einfach nur sagen, und da wurde mir vorgeführt, bei aller aller fantastischen Selbstoptimierung, in manchen bin ich einfach weiterhin schlecht, Punkt. (lacht) Aber, ja, finde ich völlig okay. Ja, ich weiß noch
1: nicht, wie ich das finde. Ich finde es auf jeden Fall ätzend, erstmal. <lacht> ja, aber also, was hast du mir gestern Abend geschrieben? Es wäre super langweilig, wenn ich äh, so voll krass perfekt wäre. Hätte ich voll keine Freunde. <lacht> <lacht> Die Crowd wäre genervt. Die Crowd ich wäre, Fans, Fans, überall Fans. <lacht> Die Crowd wäre genervt. So ist es dann da vielleicht auch. <lacht> ja, vielleicht.
0: Und auch spannend, wie man ähm, mit anderen Menschen. Es ist also ja immer so, ist, dass ich bei anderen Menschen vollkommen akzeptabel finde, dass sie nicht in allem super gut sind. Und bei mir aber, mhm. also manche Themen auch Scham auslösen, wo ich denke, okay, das kann ich jetzt anscheinend immer noch nicht. Peinlich.
1: Tja. Ja, und dann frage ich mich, also ich frage mich selber ganz oft, woher das kommt. Also das erlebe ich ja auch. Ne, Das ist ja jetzt nur, äh, es gibt ja auch genug so, so blinde Flecken irgendwie, wo ich bei mir selber denke, mein Gott. Bis 40, ne? Chris hat jetzt mal geregelt irgendwie. So, ne? Also, und mit 40 finde ich das irgendwie, also seitdem die vier davor ist, finde ich es irgendwie nochmal schlimmer. Es ist so bescheuert, ne? Ach Gott sei Dank habe ich noch <lacht> sechs Monate. Bevor du dich so richtig scheiße die. fühlen kannst. Ja. Ob deiner Unzulänglichkeit. In, in der Zeit kann ich alles noch lernen. <lacht> Eine Riesenagenda. Das wäre auch nicht cool. Oh, boah, die arme Zukunft Zukunftsanalina ist einfach vollkommen gestresst. <lacht> total stressig. Naja, aber äh, ich habe jetzt auch den Faden verloren. Es <lacht>
0: funktioniert nicht mehr. Du hast gesagt, dass du auch blinde Flecken hast. Und ähm, jetzt mit 40 findest du es nochmal schwieriger anzuerkennen, dass manche Sachen immer noch nicht die sind. So habe ich es verstanden. Ja, und eine
1: noch schlimmere Erkenntnis. Es gibt Dinge bei denen ich gemerkt habe, dass ich die wahrscheinlich nie, niemals richtig gut können kann. Und da rede ich nicht von Weitwurf. Das habe ich schon mit zehn gemerkt, dass das nicht meins wird. Aber so so ein paar Sachen, wo ich denke, mein Gott, wo ich mich so in der Rückschau selber sehe und denke, boah, ich denke ja häufig bei mir, boah, du alte Ziege. Also, warum bist du denn manchmal so eine Ziege? Ist einfach nicht so. Ne? Echt? Das denke ich bei mir nie. Ja, da sind wir ja auch sehr unterschiedlich. Ich glaube, ich bin wesentlich ziegiger mitunter als du. Das gebe ich auch zu. Aber das sind so Sachen, die will man nicht. Und. Dann auch noch mal mehr die Beschäftigung ja bei mir auch immer noch mal wieder so mit meinen eigenen Eltern, weil ich die ja im Moment auch viel mhm. um die Nase habe. Dadurch durch den Fuß und so, die passen ja viel auch auf unsere Tochter auf und äh, unterstützen uns natürlich hier auch ganz hervorragend, wofür ich immer völlig dankbar bin. Und trotzdem sind so, gibt es so Momente, wo ich irgendwie mit meinem Vater oder auch mit meiner Mutter auch so in, in Einzelgesprächen bin, wo ich mit mir in den Abgleich gehe und denke, oh Gott, das hatte ich mir mal anders vorgestellt. Ich war, ich, puh, ich hatte gedacht, ich hätte mich verhaltensmäßig für was anderes entschieden. Das habe ich aber scheinbar doch gelassen.
0: Ach so. Ach so. Jetzt verstehe ich das. Also in, in Reaktion auf deine Eltern, ja. als
1: wenn dann Anna die Tochter reagiert. Wenn Anna die Tochter sieht, wie die Mutter reagiert und dabei bemerkt: Wow, das könnte ich sein.
0: Hm. Wollte ich das? Das habe ich irgendwie. Nein. Ja, das kenne ich so eigentlich überhaupt nicht von mir, aber ich habe jetzt dieses Wochenende gemerkt, dass ich meine Eltern ähm, in eine Situation verwickelt habe, die ich hätte alleine klären müssen und die auch einfach absolut meine Baustelle ist und meine Eltern ganz, ganz nett reagiert haben und ich dann aber auch gedacht habe, warum habe ich das jetzt aus, also ich schieße manchmal so aus der Hüfte Mhm. und mache Sachen ähm, nicht nicht vollkommen unreflektiert, aber doch zu schnell entschieden, das sagt mir Stefan ganz oft, Schlaf eine Nacht drüber und entscheide das dann und ich, ich mache dann vielleicht auch in diesem Modus schnell, schnell noch was erledigen, mache ich ja. dann manchmal Sachen, wo ich auch jetzt im Nachgang gedacht habe, nee, das ist nicht das Thema von, von einer erwachsenen Frau, das mit ihren Eltern zu besprechen ist. Mhm. Ne? Liebe Mama, ich weiß ja, dass du jetzt äh, seit kurzem auch unseren Podcast <lacht> hörst. Das äh, verändert manchmal hier so die Situation für mich, aber ähm, wir reden auch einfach nochmal ganz in Ruhe, aber ich denke, du weißt, was ich meine und ich habe äh, selber gemerkt, dass äh, ja, dass das Thema einfach gar nicht eures war und habe euch ja dann auch nochmal zurückgeschrieben und das gesagt. Und wie gesagt, die Aufgabe wurde erkannt und ich glaube, ich bin jetzt auch bereit, besonders mit Stefan an meiner Seite, der aus einer ganz anderen Historie kommt und der vollkommen andere Skills hat als ich. Das ist geil, ja, also ne? der Sachen lernen musste, ja, der Sachen lernen musste, die ich nicht lernen musste oder wollte, wie auch immer, oder sie auf jeden Fall nicht gelernt habe. Und ich glaube, ich muss mich ein bisschen, oder ich habe jetzt zum Glück einen Partner, wo ich mir auch mal ein bisschen die Richtung in manchen Dingen zeigen lassen darf. Bis jetzt war ich noch so ein bisschen bockig, leicht rumpelstühlchenartig, <lacht> wenn er dies zaghaft und freundlich <lacht> angeboten hat, dass ich dann gesagt habe, nein, ich mach das, das kann und ich alles das, und das. Und das, Ja, so ungefähr. Also ähm, vielleicht in einem etwas netteren Tonfall, aber <lacht> wo ich dann dachte, nee, ich, da, ich da ich brauche keine Hilfe, auch auch wieder so ein bisschen mit mit Sicht, dass, ich, ne, dass ja, ich das alleine ja. machen will, immer dieses alleine machen. Und jetzt denke, ja, wieso? Offensichtlich kann ich das nicht gut. Mhm. ja Ich habe ja auch kein Problem, wenn äh, jetzt hier demnächst ähm, zum Geburtstag meines Sohnes der neue Schreibtisch aufgebaut werden muss. Und ich weiß, ganz im Gegensatz zu dir, Anna, hasse ich ja dieses Aufbauen <lacht> und Anleitungen und so. In solchen Sachen habe ich gar kein Problem zu sagen, Stefan, kannst du mir bitte helfen? Mm. Ich sortiere gerne alle Schrauben, reicht dir das an und äh, führe einfach deine Anweisungen aus. Das ist gar kein Problem. Aber in so emotionalen Sachen, da bin ich dann manchmal so, dass ich denke, nö, ich möchte, ich will nicht und ich will auch nicht, eigentlich will ich auch nicht zugeben, dass ich auf dieser Ebene, dass ich das nicht gut mache. Ich möchte ja. das, eigentlich möchte ich alles gut machen und wenn rauskommt, dass ich manche Sachen nicht gut mache, und mich dadurch auch manchmal in schwierige Situationen bringe, dann sollte es eigentlich nicht die Aufgabe von meinen Eltern oder von sonst wem sein, dann irgendwie mir einen Rettungsring zuzuwerfen, sondern ich sollte halt verdammt noch mal lernen, zu schwimmen ne? oder eben, ja, nicht erst ins Wasser zu springen oder was auch immer dieses Bild jetzt noch hergibt oder eben zu sagen, Entschuldigung, könnte, äh, könnte
1: mich hier jemand mal begleiten. Ich weiß es nicht. Aber, äh, ja, und ich glaube, dass... die die Nummer mit, wir wir gehen dann doch zu unseren Eltern, also das erlebe ich ja auch, wem sage ich als erstes Bescheid, wenn hier richtig die Kacke am Dampfen ist, ja, dann rufe ich meine Eltern an. Es gab ja eine Situation, bevor ich mich selbstständig gemacht habe, wo ich irgendwann gedacht habe, so, ach, scheinbar ist es nicht euer Thema und scheinbar habe ich auch keinen Bock auf die Antworten, die ich kriege, weil ich war in meinem... Mindset entschieden und ich war ja auch mit meinem Mann entschieden, also wir wir hatten uns da viel drüber unterhalten und wir hatten das für uns so klar, da kamen meine Eltern ja mit ähm, in meinen Augen erstmal, naja, Panikmache also die Welt wird untergehen, wenn ich mich selbstständig mache da habe ich mich glaube ich mal wirklich emanzipiert und ansonsten sind haben wir das Glück, das muss man einfach sagen, haben wir das Glück, dass unsere Eltern uns gut kennen, dass die unsere Schwächen gut kennen und dass die ja der Punkt sind, wo wir das an auch noch mal raushauen können. So. Mhm. Und dann zu merken, jetzt werde ich bin ich aber doch in einem Alter, wo ich das vielleicht mal irgendwie, also ist okay, wenn man mit 40 Fieber im Bett liegt und die kochende Hühnersuppe, so. Aber halt für die großen Problemlösungen, da können die vielleicht noch Anteil dran haben, weil sie es mitkriegen, aber Mehr auch nicht. Ich glaube, das ist so der nächste Schritt und vielleicht werden wir dann einfach auch noch erwachsener, wo wir jetzt schon sehr, sehr oh. erwachsen sind. Ha. Ha. verdammt. habe ich richtig,
0: nee, hab ich richtig Bock drauf, weil ich habe in den letzten Jahren auch viel äh, Abgrenzungs- und Abnabelungsarbeit für, für mich geleistet. Ähm, das ist manchmal tatsächlich auch, ähm, was du eben gesagt hast, ne, also ich, ich schwanke ja dann auch immer, es gibt auch eine große Dankbarkeit, Du weißt ja, dass ich ähm, in einer Wohnsituation bin, wo meine Eltern meine Vermieter sind, was mir das Leben sehr erleichtert, weil ich eben in Teilzeit mit zwei Kindern alleinerziehend bin und so weiter. Und für diese Dinge werde ich immer dankbar sein. Das wird sich nie äh, selbstverständlich anfühlen oder sonst was. Aber in anderen Teilen ist es eben wirklich Zeit, dass ich, äh, ja, ich, ich tausche mich gerne mit meinen Eltern aus, Und ich freue mich auch, wenn die sich mit mir austauschen. Es gibt ja auch Situationen, also wir haben schon irgendwie inzwischen ein anderes Verhältnis als Mhm. als früher. Aber dieses Wochenende habe ich mich einfach doll über mich selber geärgert, weil ich glaube ich in diesem ganzen emotionalen Dilemma mit mit Erkrankungen, mit mit Arbeit und so, dann das Gefühl hatte, es soll soll mir mal schnell jemand helfen, anstatt halt äh, mich selber um meinen Scheiß zu kümmern und auch zu sagen, so, es wird in die Hände gespuckt, uh, offensichtlich muss jetzt auch mal sich, muss ich, muss ich etwas verändern. Und dann war ich erstmal so ein bisschen, ja, also ich habe mir da selber so bald zugeguckt und habe gedacht, ja, ist jetzt so gelaufen, aber von jetzt an ein anderer Kurs. Und naja, das haben wir ja auch schon in anderen Sachen geschafft. Und da denke ich dann auch an meine Nüchternheit und denke so, ich weiß, dass ich Dinge angehen kann. Ich muss mich dazu entscheiden und dann gehe ich Dinge auch an. Mhm. So, Das beruhigt mich dann wieder.
1: Na, Ach, Anne. Ich, ich mache noch kurz ein, ich glaube, ähm, also jetzt so der, der Kontakt dann zu deinen Eltern an dem Wochenende und zu so dieser Hoffnung auf schnelle Hilfe, naja, da hat es da halt auch keinen Bock, das auszuhalten.
0: Ja. so, also Und mir, ich hatte auch keinen Bock, mir einzugestehen, dass ich das selber verbockt habe. So, ne, ja. die Situation. Also, äh, wie gesagt, möchte jetzt hier nicht alle Details ausreiben, aber ja, genau, ich wollte, dass es schnell geregelt mhm. ist und ich das aus dem Kopf verbannen kann,
1: anstatt mich mit dem Kern des Problems zu beschäftigen. Ja, und eigentlich ist das ein Impuls, den man, finde ich, ja immer mal wieder hat. Also, wir haben, wir sagen doch auch schon mal so scherzhaft zueinander, kann das jetzt mal bitte wer anders machen? Ja. So. Also, wenn man so vor so einem richtigen Haufen Scheiße steht und man weiß Ah fuck, ey, das ist meine Aufgabe und ich kann es an niemand anderen abgeben. Es wird nicht funktionieren. Und man denkt so, aber vielleicht könnte wer kommen. Vielleicht. Aber es gibt halt nicht so viele, die kommen können. Und dann sind ja so Partner und Eltern erstmal die, die dran glauben müssen.
0: (lacht) Und weißt du was, jetzt würde ich gerne noch eine Lanze für unsere Generation brechen, weil ich wie gesagt, im Strudel meiner Nachdenkerei habe ich da auch, bin ich hart mit mir ins Gericht gegangen und äh, habe mir vorgenommen, in Zukunft da anders mit zu verfahren. Habe aber auch gedacht, was man uns halten kann oder ich mir jetzt halten kann, ist, dass ich mir wirklich viel von meinem Scheiß schon angeguckt habe. Und ich glaube, viele andere Menschen, auch die Generation unserer Eltern, hat im Außen sich um ganz viel immer gekümmert und die Lage im Griff gehabt und so. Aber sich seinen eigenen Scheiß angucken mhm. war da glaube ich lange nicht ne? nicht Thema oder ähm, also weißt du was ich ja. meine und damit meine ich jetzt gar nicht persönlich meine meine Eltern oder deine Eltern sondern ich wollte einfach sagen im Großen vielleicht hat man auch einfach nicht immer die Kapazität alle Dinge gleichzeitig zu machen und und ich habe mich glaube ich in den letzten Jahren auf viele innerliche Prozesse konzentriert und da meine Kräfte irgendwie für aufgewandt und vielleicht kann ich jetzt einfach auch mal auch noch mal ins Außen gehen und an meiner Lebenssituation eben so drehen, dass ich das auch so stabilisiert, dass ich nicht nicht andauernd wieder in Situationen komme, wo ich merke, verdammt noch mal, ähm, jetzt muss ich da schon wieder irgendeinen Krisenmodus anschmeißen. Mhm. Das hatte ich doch, so wie du jetzt eben sagtest, hatte ich mich doch für entschieden, <lacht> dass das nicht nicht passieren muss. Ja. Und ähm, Einfach ein paar bessere Entscheidungen treffen und etwas, äh, etwas ja, ich weiß nicht, vernünftiger oder, puh, ich glaube, ich war jetzt gar nicht so sehr unvernünftig, aber etwas hm, bedachter, vorausschauender.
1: Ja. So vielleicht,
0: ja. Und mich da vielleicht einfach auch von Stefan etwas leiten zu lassen, der sich auskennt mit, äh, ja, mit vielen Situationen im Leben, von denen ich keine Ahnung habe. Ja. Boah, Anne, wir reden 50 Minuten, jetzt wird es langsam ein bisschen arg, oder? Wir sollten sofort... Waren anfangen. wir jetzt total schwer die ganze Zeit oder gab es auch gute Impulse? Kann ich jetzt gar nicht mehr einschätzen. <lacht> ich glaube, es gab auch gute Impulse.
1: <lacht> nee, ich hab Liebe Community, also ich hab wir sind halt nicht auch so nicht immer nur witzig. Ach doch, ich glaube, wir waren doch witzig. Ich, ich glaube, es ist gut. Punkt. Wir warten einfach mal ab, was das Feedback sagt. Wir können ja auch nicht immer nur genau. mit Partyhütchen äh, vorm Computer sitzen. Also, heute ist Aushalten angesagt. Das Aushalten nicht das schönste Thema, es ist auch jedem klar. Keiner sitzt da mhm. und sagt, klasse, ich kann noch mehrere Monate nicht laufen. Das ist ja toll.
0: Endlich mal sitzen. Ich hab, mach voll viele Übungen für meine Sitzhöcker. Ich spanne oft meinen Beckenboden an. Klasse. Und das macht Spaß. Ach, vielleicht kannst du, vielleicht kannst du diesen, diese Orgasmustechnik lernen, die man ohne Hände macht. Einfach nur durch des Bettenbogen. Das wäre doch jetzt
1: doch mal ein Projekt. Ja, ja, sowieso. Also, okay. Die Küche ist auch fast fertig aufgeräumt. Ich könnte mich jetzt mal Orgasmustechniken widmen. Da hast du recht. Ja, da habe ich eigentlich recht. Es ist immerhin auch jetzt 9.28 Uhr, meine Liebe.
0: Ich yes, muss jetzt äh, los zur Krankengymnastik und dann zur Arbeit. Es war schön, mit dir zu reden. Mir ist ein bisschen leichter ums Herz. Und bei dem Rest würde ich sagen, good luck, Zukunfts-Anne und Annalena. Mädels, ihr macht das schon. Die werden das regeln. Die werden das regeln. Ich baue auf die. Die werden das regeln. Ich verlasse mich auf euch. Macht's gut. Over and out. Ciao.